0: Brusalka no es la única ópera en checo que está en el repertorio mundial. Otra obra que también está en el repertorio actualmente es Jenufa de Leo Janáček. Janáček es otro gran compositor checo que utilizaba las canciones folclóricas de su natal Moravia, una región de la actual República Checa. Para ser exactos, Leo Janetschek nació el 3 de julio de 1854 y fue contemporáneo de Antonín Vorjak. Al igual que Vorjak, son los dos grandes compositores checos internacionales. Pero en el caso particular de la ópera, Vorjak utilizó un cuento de hadas para hablar de su cultura y ahora Leo Janetschek utiliza una historia rural. Qué curioso, pero esto es importante. Porque no todas las óperas nacionales deben ser sobre cuentos de hadas. En Genufa, si la debemos clasificar, podemos llamarla como una ópera con influencia verista. Y no es verista totalmente porque no está en italiano, pero se parece mucho en la forma en la que retratan los personajes. Y sí, también hay cuchillos y muerte como en el verismo italiano, solo que a lo checo. En lo musical, Jenetschek utiliza canciones típicas checas y además utiliza el leitmotiv. Recuerden que estamos en la ópera después de Wagner, pero curiosamente Antonin de Vorjak es más parecido en cuanto a la orquestación pesada y a la opulencia a Wagner que Jenechek, el cual tenía una inclinación hacia la simplicidad y la expresividad directa en su propia música. Y como ejemplo, este es el inicio de Jenufa. ¿Se dan cuenta cómo es distinto al de Borjak, verdad? Para el primer acto vemos a jenufa preocupada porque su amado Esteba fue a ser reclutado por el ejército. Teme que lo manden lejos... Y no tanto por la separación de él, sino porque si se va, no podrán casarse. Y si no se casan, ella canta, la vergüenza me herirá en lo más profundo del alma. La vergüenza me, me asaltará en lo más profundo de mi alma. Ella le ruega a la Virgen María, a una madre, porque fíjense qué sensibilidad. Que por cierto, esta sensibilidad es porque esta ópera está basada en una obra de teatro llamada La Hija Adoptiva de Gabriela Preisová por eso no les debe resultar extraño que esta historia tenga un trasfondo femenino muy intenso. Jenufa, como se dice en México, se comió la torta antes del recreo. O sea, está embarazada de Esteba. Pero al igual que el México antiguo de donde sale esta frase arcaica y horrorosa de la torta, en ese pueblo checo de finales del siglo XIX era muy mal visto el sexo antes del matrimonio. Entonces Jenufa estaba metida en aprietos porque si no se casaba con el padre... De su hijo quedaría como una paria social con todo y con que ella sabía leer y ya le había enseñado a muchas personas del pueblo. De hecho la abuela le dice tu mente es como la de un hombre como la de tu padre adoptivo deberías haber sido maestra. Y esto es muy particular como a una mujer que sabe leer a finales del siglo XIX en un pueblo checo es equiparada a la de un hombre solo por saber leer. Pero al final la pobre Jenufa es solo una huérfana que necesita casarse con Esteba. Y Esteba a lo mejor lo recluta el ejército. En medio de esta escena de la abuela que le está ayudando a pelar papas, el pastor alegre que ya sabe le gracias a Jenufa y que le agradece infinitamente, tenemos al medio hermano de Esteba llamado Laca. Laca está perdidamente enamorado de Jenufa. Y por supuesto, él no sabe que ella está embarazada de Esteba, así que aún cree tener alguna posibilidad de casarse con ella. Cuando está en medio de esta escena, llega un mensajero a decirles que el ejército ha reclutado a nueve personas del pueblo. Pero afortunadamente, a ninguno, ninguno de esos nueve, es Esteba. Yenufa cree que la Virgen María escuchó sus plegarias y entonces entra Esteba en escena feliz porque... Confiesa que él sobornó al ejército para no ser reclutado. Entonces, al ser hijo mayor además, él va a heredar un molino de más de dos hectáreas. Vemos cómo Esteba Borracho festeja porque no se va al ejército, porque se sabe guapo, rico y además heredero. Entonces presume su galantería y su fama con las mujeres, Jenufa por supuesto le increpa que está borracho otra vez, y Esteba le enseña el ramo de flores que una muchacha le ha dado, y le pide a los músicos que toquen Conejos Hambrientos. <risa> Festeja, entra la Costelnichka Madrastra de jenufa Y les pide a los músicos que callen Y además regaña a jenufa Este es el personaje más importante Después de la protagonista Porque toda la acción dramática La va a detonar la Costelnichka Que por cierto, ella no se llama así Costelnichka es la esposa del sacristán De hecho, la obra original De donde se basa esta ópera Se llama... Su hijastra, no jenufa, su hijastra Porque vemos cómo el papel de la madrastra metiche es importante Y yo le digo madrastra metiche a la pobre de la Kostelnitschka Se lo digo injustamente Porque su intención no es ser mala, tampoco es ser una villana Y bajo el contexto de este pueblo eslavo de finales del siglo XIX No es metiche, sino amorosa pero ante mis ojos del siglo XXI no, no puedo verla de otra manera más que una metiche, pero una metiche de buen corazón, porque ella tiene sus motivos. Ella no quiere que su hijastra se case con Esteba porque es un borracho pelafustán mujeriego y ella ya se había casado con un hombre de esa calaña que se emborrachaba y que perdía el dinero. Ella, la Kostelnitschka, le, le explica a Jenufa, cuando acumuló deudas y derrochó el dinero, le decía lo que pensaba, y él me pegaba, me pegaba, más de una noche he pasado oculta en los bosques, he presentido durante mucho tiempo que podrá ser el molinero, pero aún así, él no es digno de unirse a mi hija adoptiva, durante todo este tiempo he procurado callar para no herir tus sentimientos, dile, que no consentiré que se casen no consentiré que se casen hasta que pase un año sin que Esteba se emborrache y esto por supuesto es una sentencia de muerte para el matrimonio y para la reputación de Yenufa porque Esteba es un alcohólico empedernido y además aún no se inventaba doble A entonces la cirrosis y la muerte era el fin del alcoholismo de Esteba nunca antes Jenufa ingenuamente le pide a Esteba que lo haga por ella y por su secreto. Esteba, por supuesto, que le da el avión, le dice que sí, pero no le dice cuándo, y él se va a dormir. Entonces Jenufa se queda pelando papas, y allí interviene nuevamente Laca, el medio hermano de Esteba y además primo de Jenufa. Estamos en un pueblo, todos son parientes. Laca, que está enamorado de jenufa y que esperaba que Esteba fuera reclutado para tener el camino libre Ahora se burla de ella porque la madrastra retrasó la boda un año Y además le dice que su amado Esteba es un mujeriego Pero jenufa todavía lo defiende y le dice Di lo que quieras, pero Esteba siempre valdrá lo que cien como tú lo, Y entonces Laca enojado le responde Lo, que, lo único que ve en ti son tus mejillas tus hermosas mejillas rosadas. Para sí, para sí, o sea, Laca, para sí mismo contempla su cuchillo y él dice: Este cuchillo podría desfigurarlas. Y le corta la mejilla. El capataz todavía tiene el descaro de defender a Jenufa... y dice que él solo la, la intentaba besar y que ella se resistía y por error le cortó. Laca sale corriendo y la abuela, que no es tonta, pero que además no, no tiene buen aprecio a Laca, le dice: No huyas, Laca sé que lo hiciste a propósito y aquí acaba el primer acto es muy triste que esta historia que fue escrita a principios del siglo XX en un pueblo remoto de la actual República Checa sea tan vigente en México yo no sé en sus países pero aquí el feminicidio se mantiene constante y ocurre desde mujeres que son atacadas por exparejas con ácido en la cara para desfigurarlas así como la calunzó a Yenufa hasta matarlas apuñaladas como hace unos meses circuló en las redes sociales un video de lo más triste y es por esto que lo más lamentable es que esta ópera en México y seguro en el mundo se mantiene vigente porque aún existen muchas rinofas <tose>
1: Es que ni
0: Pero esta historia no acaba aquí porque recuerden que Jenuf está embarazada y la madrastra no deja que se casen Es así como comienza el acto 2 Por cierto, la Costelnitschka que les he presentado hoy es la de Carita Matila. Carita fue una jenufa de referencia en su juventud y ahora en la edad madura interpreta magistralmente a la Costelnitschka. Y es muy poético porque la madrastra ya pasó por el matrimonio tortuoso con el padre de Yenufa. Entonces, en cierto modo, ella es como un estadio del personaje de Yenufa. Cuando, ¿Cómo hubiera sido jenufa si se casaba con Esteba? Pues bueno hubiera sido se hubiera convertido en una Costelnitschka. Entonces, lo interesante es que la Soprano, en este caso Carita Matila, le puede, dar una, una, le puede dar una interpretación con más relieve a este personaje. En una entrevista que le dio a Proopera, Carita cuenta cómo pensaba que al, hacer, que al haber cantado tantas veces Jenufa, le sería fácil interpretar a la Costelnitschka, pero, oh sorpresa, cuando vio la partitura y supo que era un personaje muy demandante y difícil. Y tiene toda la razón Matila, tanto en lo vocal como en lo interpretativo Porque en este segundo acto ya se entera lo de jenufa e incluso la ayuda con el niño Inventa a todo el mundo que se fue a Viena, pero en realidad la tiene escondida en su casa Todo el embarazo hasta que nace Una vez que nace el niño ella se encuentra rezando la Kostnitschka Y hasta ella confiesa que un lado para que el niño se muera Para que se lo lleve a Dios, ella dice para que se pueda terminar esta vergüenza que cree que tiene la pobre de Yenufa. Pero una semana después del nacimiento del niño, el bebé se ve muy saludable. La tasa de mortalidad de niños recién nacidos era alta, pero ese niño, al que por cierto bautizaron con el mal nombre de Esteba, al parecer va a sobrevivir. Entonces no le queda de otra más que intentar rogarle al padre, o sea a Esteba, que lo reconozca y que se case con su hijastra. La Kostelnitska le manda un mensaje a Esteba y una vez que Esteba llega a su casa y le ruega, se hinca, se humilla, Ella sí lo canta, pero aún así Esteba le dice Querida tía, conmoverías a una piedra, pero no puedo casarme con ella. Sería la ruina para ambos. Y la Kostelnitska le dice, ¿por qué también la tuya? Y él dice, porque tengo miedo de ella. Solía ser tan dulce, tan alegre, pero de pronto comenzó a cambiar ante mis ojos. Se volvió como tú, irritable y áspera. Cuando la vi a la mañana siguiente de la leva de los soldados con la mejilla cortada, mi amor por ella se desvaneció por completo. Y tú, tía, no te irrites por mi sinceridad. También me das miedo. Me resultas tan extraña, tan temible, como si fueras una bruja. ¿Qué, qué, qué palabra con la que se atacó históricamente a las mujeres? Como si fueras una bruja. Que me persiguiera, que me acosara. Además... Acabo de prometerme con Karolka, la hija del alcalde, esto es el fin, el fin de todo y él, el muy pusilánime, se va corriendo. Entonces vemos ni con el llanto ni porque se puso las rodillas la costelnitska, Esteba se va a casar con ella. Pero ante todo esto quien estaba vigilando por supuesto era Laca. Cuando ve que, que se va inmediatamente Esteba corriendo, entra a la casa y le pregunta a la madrastra si ya se van a casar Genufa y Esteba, si Yenufa ya regresó de Viena. Por supuesto, ahí Kozternichka se le prende el foco y se da cuenta que ese es el momento para poderle endosar a Yenufa y que puedan salir de este problema. Y entonces eh, le confiesa que nunca fue a Viena, que en realidad la tiene escondida. Le, le dice que tuvo un hijo de Esteba y Laka en ese momento le dice yo podría casarme con ella, pero mantener y criar al bebé de Esteba jamás. La Kostelnitschka nuevamente se le prende el foco y le dice, no te preocupes, el bebé murió. En ese momento, la madrastra sentencia al bebé. Laka acepta gustoso ante la posibilidad de que va a poder casarse con ella, pero sin ningún hijo que criar ajeno, y se va corriendo por los permisos para la boda. Como les dije, la madrastra ya condenó al bebé. Ella dice que lo enviará con Dios. Así que lo toma y lo lleva al exterior. Confía en que cuando llegue la primavera ya no habrá cuerpo que los delate. ¡Gracias! enseguida que ella se va despierta a y Jenufa busca a su hijo al no encontrarlo ni a él ni a su madrastra asume que se lo llevó a Esteba para que lo reconociera y ahí, ya en ese momento es que ocurre el momento más bello de esta ópera y al mismo tiempo el más triste porque comienza a rezar otra vez a una mujer a una mujer que fue madre según la cosmovisión católica a la Virgen María y ahí le canta un salve En esta saga de óperas del siglo XX, no va a ser la última vez que escuchemos el Salve Regina, la vamos a escuchar después en otra ópera. Y bueno, rezos a María hay muchísimos, muchísimos en la ópera. Acá en Yenufa, después de que reza, regresa a la madrastra y al preguntarle por su hijo, ella le explica que ya lleva dos semanas con fiebre y que el bebé murió. Le cuenta que Esteban se va a casar con la hija del alcalde que se desentendió de ambos pero que afortunadamente Laka está dispuesto a casarse con ella ella triste lamenta la muerte de su hijo pero se consuela pensando que ya está en el cielo en un lugar mejor Laka regresa y se encuentra con Jenufa. él le promete que será su esposo en las buenas y en las malas la madrastra les da su bendición y la Kostelnitschka aún está alterada acaba de dejar un bebé en el terperi para que se muera congelado y le preguntan qué ocurre tía y la Kostelnitschka le dice, cierra la ventana, que hace frío afuera, qué viento. Y ella dice, como si, eso, como si la muerte asomara por ahí. Y así llegamos al tercer y último acto. Después del infanticidio, pasan dos meses y ya es, comienza la boda. Jenufa, para la boda de Jenufa y Laca incluso llega hasta el alcalde. Y cuando parece que todo va a terminar, cuando por fin van a dar el sí acepto, en ese momento alguien llega corriendo, llega un aldeano corriendo buscando al alcalde porque han encontrado a un bebé muerto. Yenufa va a verlo inquieta e inmediatamente lo reconoce como su hijo. Lo reconoce por la ropa y por su gorra que ella misma le había hecho. El pueblo al reconocer al reconocer a su hijo, el pueblo inmediatamente quiere lapidarla por el crimen. Porque uno como quiera, pero ellos son criaturas. Laca la defiende y en medio del tumulto. Por cierto, en medio de ese tumulto todos se enteran que el papá es Esteba. Deja el alcalde se va y se rehúsa a casarse con él y el pueblo dice, ahora ni una gitana va a querer casarse con Esteba. Pobres gitanos, ¿verdad? En, de cierto modo es castigado, pero en ese momento la Kostenichka reconoce que ella lo hizo sola, que Yemufa estaba postrada y asume el crimen y se va presa. Laca se culpa que al hacer a Jenufa cara cortada sabe que Esteban la había rechazado y que esto la había orillado. Pero a Kosenichka antes de ser este, llevada presa le pide perdón a Jenufa y le, y le dice, solo imploro tu perdón Jenufa, tan solo el tuyo, pues ahora veo que me quería a mí misma más que a ti. Después, como les digo, se la llevan presa y Jenufa canta muy sola, se han marchado y le dice a Laca también tú debes marcharte ahora pues has comprobado que no puedes unir tu vida a mi desgraciada de existencia adiós y recuerda, recuerda que eres la persona más bondadosa que he conocido hace tiempo que te perdoné el haberme cortado la mejilla, si pecaste fue por amor lo mismo que yo hice hace mucho mucho tiempo y entonces la cara responde sales al mundo en busca de una vida mejor y no me llevas contigo Yenufa y ella le, le dice sabes que me juzgarán y que todos me mirarán con desprecio y Laca le contesta, Yenufa, incluso eso soportaré por ti. ¿Qué nos importa el mundo si podemos consolarnos mutuamente? Y Yenufa emocionada canta, hola amor mío, ven a mí, ven a mí, a mí te une ahora un amor más inmenso, un amor que place a Dios. Y así termina la ópera. ¿Ven qué compleja y emocionante es esta obra? Al final, algo que dice Carita en su entrevista es que estos personajes son de carne y hueso y ellos viven un día a día en un pueblo de finales del siglo XIX. Y de esta forma es que no podrían ser de otra manera. Esta era su realidad. Y aunque el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, la costelnichka quería para su hijastra a alguien mejor que Esteba. De hecho, el año pasado, en el 2022, estuvo la producción del Royal Opera House con Asmi Grigorian, que es la Jenofa de referencia actual, de la que escucharon la... El Salve Regina. Porque además, esta obra sigue muy vigente, como les mencionaba. Ramón Jenner, el gran divulgador musical, compara esta obra con una tema ilusoperística y es verdad. Porque mucho hemos ganado para evitar que sigan existiendo estos entornos lúgubres aunque aún desafortunadamente no se han extinto de todo. Pero esta tiene un toque muy personal para Leo Jenechek porque su hija Olga también quería casarse con un, con un patán alcohólico. El padre no permitió que se casara con él y la mandó al exilio porque él, este hombre no lo tomó muy bien y la amenazó de muerte. Desafortunadamente Olga enfermó y murió. Murió en medio de la composición de esta ópera no hubo el drama de jenufa porque afortunadamente como les digo se pudieron esconder a Olga en este caso no por embarazo fue escondida para salvaguardar su vida por eso como dice Alvisinger en Annie Hall uno siempre está intentando que las cosas salgan perfectas en el arte porque conseguirlo en la vida real es realmente difícil y por eso jenufa a pesar de todo lo que pasó tiene un final feliz a diferencia de la pobre Olga que murió la hija de Jenechek. Porque Laca y ella viven felices seguramente el resto de sus vidas, muy contrario a Olga que murió a los 21 años. Aunque afortunadamente Olga ahora es inmortal, porque su padre le compuso una elegía que es bellísima. Y con esta elegía que se llama elegía por la muerte de la hija Olga, es que vamos a cerrar esta telenovela checa hecha ópera. Pero antes de dejarlos con elegía, les pido que se suscriban y me sigan, si me escuchan por Spotify califíquenme con 5 estrellas. Pero sobre todo les pido que sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera checa. Hasta la siguiente.